0: Nalaďte se na akvapony. Futurádio Pěkný den, zdravím vás u dalšího dílu Futurádia dneska s Olgou Vlachinskou. Olgo, dobrý den. Dobrý den. Olgo, my dnes budeme probírat psychohygienu. Téma, které si myslím, že řeší prakticky všichni. Dřív nebo později.
1: Mm-hmm.
0: A já bych to začal možná trošku ze široka. V dnešní době, v době telefonů, internetu, zrychleného procesu prakticky všeho, co vy osobně berete jako ty největší spouštěče toho, že člověk je ve stresu?
1: Největší spouštěče, já bych řekla, že je to vždycky takový jako komplex, který se bude lišit v jednotlivostech, ale je to v podstatě, jsou to ty nároky z nejrůznějších stran, který na sebe klademe, který na nás sklade ta společnost a některý z nich máme zvnitřený a přijímáme je a bereme si je Takže Tady bych taky měl obstát a některý ne, a můžeme je nechat bokem. A každý má ten mix namixovaný trošku jinak. Pro někoho může být hrozně důležitý být úspěšný v práci a ten úspěch může taky pro každého znamenat něco jiného. Někdo potřebuje vydělávat peníze, někdo má pocit, že potřebuje trávit hodně času s dětma a tohle třeba může být zároveň, pak se to může být, mohou vznikat výčitky svědomí. Zároveň bychom se měli starat o své zdraví, měli bychom se starat o své vztahy, měli jsme cestovat, měli bychom mít hezké obrázky na Instagramu. Hmm. Je toho zkrátka hodně. A a ne všichni si umíme správně určit ty priority, ne všichni o tom vůbec přemýšlíme, co je vlastně pro nás důležité. Spousta z nás jede v nějakých zajetých programech, když to tak řeknu. Jakože tak nějak začneme žít, ten život se nějak začne odehrávat, najednou je toho hrozně moc a my si vlastně ani neuvědomíme pořád něco děláme. A jestli to, co děláme, nás naplňuje.
0: Bývá tady v tom procesu nějaký pravidelný cyklus? když člověk pracuje s lidma, mm-hmm. a samozřejmě jsme anonymní, mm-hmm. ale pozoruje tam nějaké rysy typu začal pracovat, chvilku byl mm-hmm. šťastný, potom přišla rodina, mm-hmm. potom něco. Mm-hmm. Jsou nějaké ty horizonty, kde se vyložně všechny ty osudy mm. nebo většina osudů potkává?
1: Mm. Nedá se to tak říct, ale když bychom konkrétně mluvili o terminu vyhoření, mm. který je hodně spojený s prací, tak... To se většinou týká lidí, kteří jsou ze začátku extrémně nadšení pro tu svoji práci. Jsou to ty vášnívý lidé, co to chtějí dělat dobře, co chtějí tomu dávat tu přidanou hodnotu, co v tom často vidí smysl. A paradoxně tohle jsou ty lidi, kteří se často spálí, kteří vyhoří, protože tomu dávají až moc a neumí v tom pro sebe najít tu hranici. Takže tam třeba existuje uh, ani ne nějaký jako kdyby cyklus, ale spíš nějaký předpoklad. Jo, takže ve chvíli, kdy já vím, že mám velkou vášin pro svoji práci, tak je možná od začátku si řík, 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 říkat, OK, to je super, díky bohu za to. A zároveň, jak nestratit ten život kolem toho, aby, aby se to ne, nezúžilo jenom na, na tu práci třeba. Jo? Ale a, jinak jsou nějaká riziková období, samozřejmě, si myslím, rizikovější pro ženy to může být, nebo vůbec obecně pro rodinu kolem a, porodu prvního dítěte, hmm. že je to je náročná životní situace. Další náročná, takový cyklus jak když děti vylétají z hnízda, nebo když dosáhneme nějaké půlky života zhruba, kolem 40-50, najednou ten skript, daný tím životem, OK, vystuduju vejšku, někoho si hmm. vezmu, budu mít děti, končí. A co teď nám ještě zbývá dalších 40 let, co s nimi, jak zaplníme? Jo, najednou tam není už moc uh, napsaného, jak to máme udělat a můžeme se v tom jako ztrácet. Takže samozřejmě puberta je taky náročný období, Ml- mladá dospělost, spousta psychických onemocnění se obeboje kolem 20. roku života, kdy ten člověk vykračuje do toho dospělého života, takže jsou nějaká jako citlivější vývojová období, ale nedá se to říct úplně, že by ke mně klienti chodili ve 20, pak ve 30 a pak v 50, jo? to ne, to určitě ne.
0: Mm-hmm. Pojďme to vztáhnout na tu práci.
1: Mm-hmm.
0: Ve chvíli, kdy chodím do práce, mm-hmm. anebo, nebo já možná udělám ještě dva kroky zpátky. Bar, který neexistuje lomeno lidi z baru. Mm-hmm. Je to pořád aktuální, mm-hmm. pořád tvoříte mm-hmm. srdce, nebo jak, jak se to dá hezky nazvat? Spovědnice. Místo <laughs> Je, studio aha. se udělala spovědnice. Aha, aha. Já
1: jsem o, o, lidi z baru jsou pořád moje srdce, to mm-hmm. určitě. Zároveň já jsem udělala tak dva, tři kroky zpátky o, mm-hmm. od lidí z baru. To znamená, že pořád jsem tam nějakým způsobem aktivní, ale už ne tak intenzivně. Protože přece jenom to, že můj manžel a, tam hraje velmi výraznou roli, pro nás občas byl jako extrémně komplikovaný. A, a prodínalo se to příliš domů, pro, bylo to pro mě těžké oddělit, um, a, když za mnou přišel nějaký jednotlivec, tak oddělit moji lojalitu vůči tomu člověku kterou v tu danou chvíli potřebuji mít, hmm. vnímat jeho, jeho potřeby od mé k firmě, potešmo k mému manželovi. Jo? Takže jsem si založila soukromou praxi, což mi velmi ulevilo. Ale zároveň uh, u lidí z baru zůstávám jako někdo, kdo dělá workshopy pro rozvíjející se lídry. A vlastně uh, ono se vždycky říká, že když jste na nějaký pozici, tak tím úspěchem je to, že předáte ty své dovednosti, jako kdyby dál. A já jsem se z té své pozice snažila předat dovednosti těm lídrům, aby hmm. velkou část práce dokázali udělat jako oni. To znamená, když třeba se pohádají dva lidi v týmu, tak aby oni dokázali být Mediátoři znali nějaké techniky, znali nějaké základy práce, aby dokázali ustát nějaké náročnější mezilidský situace a aby já jsem byla potřeba jenom v nějakých jako okrok dál extrémnějších při- případech. Takže tohle si myslím, že se tam tak celkem jako dařilo, že z těch mm. lídrů se stali lidi, kteří umí vás rozhovor s dalšíma lidmi, který umí nějaký náročnější situace, ať už mezilidský nebo osobně zvládat a zhodnotit, jestli je to na nějakou, jako, dejme tomu, profesionálnější práci s někým dalším nebo to tak nějak jako zvládnou sami.
0: Je nějaký základní postup, když vznikne konflikt, mm. jak doporučujete vy osobně, aby mm. ti dva spolu komunikovali, mm. ať už jsou to kolegové v práci, ať mm. už je to manažer versus zaměstnanec. Mm. Protože z vlastní zkušenosti, čím více o to člověk zajímá, mm. Zná nějaké základy toho, jak by to mohlo jít líp, mm-hmm. tak je to obrovský rozdíl oproti tomu, když si člověk emočně myslí, mm-hmm. že to dělá správně a že se mm-hmm. vlastně se o tom dozvídat víc nemusí. Mm-hmm. To znamená, jaké jsou ty nejjednodušší a nejefektivnější kroky mm-hmm. z vašeho pohledu.
1: No tak a my, my jsme se k tomu postavili tak, že jsme se snažili budovat nějakou kulturu otevřené zpětné vazby, a že jsme všechny vzdělávali v tom, jak si správně dávat zpětnou vazbu. A všechny jsme vzdělávali v tom, jak přímat, přijímat, což je obojé. Stejně důležitý. Mm-hmm. A že ta zpětná vazba může proudit nahoru, dolů, doleva, doprava, že stejně tak jako nováček může dát zpětnou vazbu svému šéfovi, tak šéf může dát nováčkovi. A když se takhle nastavilo to prostředí, že tohle je to, co od sebe očekáváme, tak samozřejmě, že ty věci pak byly daleko jednodušší. Tak úplně ten jako nejjednodušší základ mi přijde popsat, co se děje ve mně, když ten druhý něco dělá. Jo, to znamená, ve chvíli, kdy ty křičíš, tak já jsem z toho, mám strach nebo cítím se poníženě. Není mi v tom dobře, chce se mi brečet, chci utíct, chci se zahrabat do země, nechci tady vůbec být, celý den potom nemůžu pracovat, jsem z toho ve stresu a mám už pak i strach, kdy zase znovu budeš na mě křičet. A je to vyslovně o tom, že já jenom popisuju, co se děje ve mně. Mm-hmm. Popisuju své emoce, své popis, uh, uh, pocity a popisuju jeho chování. A nepopisuju, ty jsi zlej člověk. Jsi prostě cholerik, který se neumí ovládat. Mm-hmm. Jo, to, jakmile takhle začnu mluvit, tak ten druhý se samozřejmě začne bránit, protože se cítí napadený a místo, aby se mohl otevřít, tak se začne bránit a tím pádem. Mm, ta pravděpodobnost, že si to nějak vyjasníme, se snižuje.
0: To je jako u dětí, tohle?
1: No, je to úplně stejné, jak u dětí. V podstatě otevřu se já, já jsem ten první, kdo je zranitelný a tím umožňuji tomu druhýmu být zranitelný. Takže já jsem tam první, kdo řekne, já jsem smutný nebo já jsem fakt naštvaný. No, tohle mě hodně zklamalo a, a jsem v tom konkrétní. Čím konkrétnější jsem, tím líp ten člověk ví, k čemu se vztahuji a nemusí jako tápat, když mu řeknu, no to tvé chování je hrozný. Že? Těk, jako, jaký chování? Co tím myslíš? No to je hrozný, když by mi někdo řekl, že se vám hrozně a potřebuji vědět, kdy jsem se zachovala, takže to toho druhého třeba zranilo. Jo? Takže to jsou, je to fakt ta, ta zpětná vazba jak u dětí, je super, že hm, ta dnešní generace dětí už se to možná učí tak od trošku a bude to mít v tomhle daleko jednodušší, si myslím.
0: A možná ještě malinko dotáhneme toho člověka, který uh, slyšel mm-hmm. o tom druhém, že je zranitelný, mm-hmm. ukázal mm-hmm. Uh, tu zranitelnost. Jak potom má reagovat ten druhý, mm-hmm. aby to bylo nejenom z jedné strany, mm-hmm. ale aby se i vrátila mm-hmm. ta energie?
1: Mně se hrozně líbí uh, taková metafora, kterou vymyslel Honza Vodička, ten dřív vedl na 6 on říkal, každá zpětná vazba je dárek. Nemusí mm-hmm. se nám líbit, ale když dostaneme dárek, tak ho přijmeme a poděkujeme za něj. To zní hezky. Takže ve chvíli, kdy já dostanu zpětnou vazbu, teď si myslím, že je dobrý říct děkuju. A pak mm-hmm. je dobrý si zase zreflektovat, jak mi teďka je, protože ona se může stát, že ta zpětná vazba nás vyvolá obrovskou vlnu emocí a že my v tu chvíli nejsme schopni ji zpracovat. A to je normální a je fajn to říct říct, ale já se nad tím potřebu chvilku zamyslet. Uh, určitě se k tomu chci vrátit, děkuji děkuju za to, že jsi mi to řekla. Akorát to pro mě teď není úplně lehký, nebo možná na to nemám čas, nemám na to energii, ale uh, zítra si o tom promluvíme, jo. Tak t- to ve chvíli, kdy nás zahltí jako velký emoce, a my si to potřebujeme, aby jsme právě nereagovali takovým tím defenzivním způsobem, tak to je jedna věc, kterou můžeme udělat. Druhá věc, kterou můžeme udělat, je doptat se na to. Protože ne vždycky lidi budou dokonale přesní a konkrétní a my s toho budeme zmatení, tak můžeme říct, jo, hele, děkuji moc, že mi říkáš, že jsem se včera choval hrozně, akorát já jsem teďka z toho zmatený, mohla bys mě prosím dět. Popsat, mohl bys mě popsat nějaký konkrétní situace, kdy to bylo, křičel jsem na tebe, nebo jsem si tě nevšímal, nebo jsem ignoroval nějaké tvé připomínky, nebo jsem neudělal to, co jsem řekl, jo, jako co to vlastně bylo. Mm-hmm. Takže pomoc tomu člověkovi, že ne vždycky jsem o to, aby, aby jsme vlastně věděli, o co, o co jde, jo. A nebo když ty emoce tam jsou a my zároveň máme pocit, že zvládáme, tak to jenom popsat, říct, jo, tyjo, to, jsem, to, to je fakt smutnej, že že to takhle na tebe působilo. Jo, to mě, moc mě to mrzí a děkuji, že mě to říká, že já si dám příště pozor, aby to jsem už takhle nezopakovalo, protože mm-hmm. jsem to takhle třeba ani nemyslel. Jo? Třeba mm-hmm. jsem zvýšil hlas, Někteří lidi jsou citlivější, mohli to vnímat, jakože na ně křičím a jsem ve svý hlavě mluvil jenom vášnivě. Jo? Na půl plynu. <laughs> no, <laughs> takže, takže určitě uvědomit se, jak, moc jsem na to, jak jsem na tom emočně, jestli to dávám nebo nedávám, když to nedávám, tak poděkovat stejně a a nesmí na to pak člověk zapomenout, jenom říct, že to potřebuje na chvilku zpracovat, když se k tomu vrátíme a říct ideálně kdy. Nebo popsat tu emoci, poprosit o doplnění, anebo jenom na to zareagovat nějakým tím způsobem, jakože děkuju, rozumím, příště si na to dám pozor. A nebo co co bys příště potřeboval jinak. Když nevím, co vlastně, aha, tak tohle bylo špatně, co mám dělat, tak poraď mi, co mám příště udělat jinak, budu snažit. Hmm. No, a co určitě ne, co nebo co často děláme, a myslím si, že to není úplně dobrá strategie, tak to začít vysvětlovat proč jsem to tam musel udělat jako první věc. To často je taková intuitivní strategie, že někdo mi řekne: hele, uh, prostě ty tady včera odešel, nevím, o 15 minut dřív nechal nás, pak se tady nahnali hostit, že bych teda mluvila s gastra." Bych, no, ale já jsem prostě musel dojít, protože něco, 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 něco. něco. So? Tak to klidně člověk může říct, ale nechala bych to až jako třetí nebo čtvrtou hmm. větu. Hmm. Potom nějakým přijetí té zpětné vazby.
0: Je v tom doopravdy neskutečně moc spojitosti s tím chováním k tomu dítěti. <laughs> Dopravdy. protože ve chvíli, kdy člověk jenom jako to emočně, uh-huh. jenom nedělej to, a tak, uh-huh. a tak, nemluví a nepostupuje tak, jak jste teď popisovala, tak je to krátkodobý, ale uh-huh. ve chvíli, kdy to člověk otevírá, uh-huh. probírá s ním, uh-huh. tak potom má větší šanci, že to příště už neudělá uh-huh. a že situace se vyčistí. Uh-huh. A oba spolu budou moc mluvit ještě za deset uh-huh. minut.
1: Uh-huh. A zároveň je super, že i to dítě může říct, ale ta ti to mě zranilo, nebo teď já jsem z toho byl fakt. Sm- ne, že, to, že nám to může jako vracet mm-hmm. a není to drzost, mm-hmm. není to jako, mm-hmm. že uh, nic zlího je to naopak něco vítaného, že my takhle máme takovou důvěru, že spolu takhle můžeme komunikovat a můžeme si říkat i ty těžké věci a můžeme se něma společně prokousat a, a nějak jako dovyřešit, mm-hmm. nějak to uspůsobit.
0: Zakousněte se pořádně do akvaponie. Přihlaste se na webináře na webinář.futurefarming.cz Život je ve vlnách. Je období, kdy je skvělý, potom je období, kdy je hodně náročný. A teď se bavíme o tom třeba náročnějším období. Řešíte to chozením do lesa, meditací, zakázáním si pracovat. Jaké jsou ty recepty na to, aby to tělo zase zpátky chytlo tu energii a z toho stresu se dostalo do té pohody.
1: Mm-hmm. Vy jste to vlastně popsal moc hezkým. Život se děje ve vlnách, přicházejí horší období, lepší období a, a třeba už tohle samo nám může přinést nějakou úlevu. okej, okay, teď je horší období, tak pak zákonitě přijde to lepší. A vůbec jako to přijetí toho, že život přináší nějaký, nějaký level utrpení a že tím si holteko budeme procházet a že do nějaký míry tím můžeme pracovat a do nějaký míry tohle jako součástí našich životů si myslím, že je fajn startovní ča- čára.
0: Ale těžká na uvědomění, <laughs> když je člověk prčit. Jasně, těžká na uvědomění,
1: samozřejmě. No a potom a mě tak napadá, Trošku jiná je práce s, s člověkem, který je opravdu v nějaké jako náročné situaci, už jako fakt hodně dole. A tam takové ty věty typu podívej se na to z té pozitivní stránky, a tak jsou spíš kontraproduktivní, že mm-hmm. tam je lepší se na něj právě napojit a pobyt tam s ním chvilku v té jeho temnotě mm-hmm. a pak teprve hledat cestu ven. A Ale... Omlouvám se, že skáču mm-hmm. do
0: řeči. Možná to ještě rozdělme, je to bylo krásné mm-hmm. teďka přirovnání, kdy to ještě zvládám sám mm-hmm. a když už to sám nezvládám. Tak mm-hmm. teďka klidně ještě začneme tím, tím, když je to ještě ten level. Mm-hmm. Mm-hmm. Jedna, je to mm-hmm. jenom takový ten mírný stres. Jenom prostě v tom životě mm-hmm. mám něco, co vlastně mě vadí mm-hmm. a chci to změnit, ale ještě je to na nějaké míře, kdy to mm-hmm. teoreticky můžu zvládnout sám, mm-hmm. co, co může pomáhat. Dobře. A klidně klidně Aha. i konkrétně co baví vás.
1: Dobře, uh, tak ve chvíli, kdy mám nějaký mírný stres, tak prvně mě popíšu takový dvě klasické, neúplně dobré strategie. Jedna strategie je vyhýbání se, to znamená, mm-hmm. že dělám, že to tam není a utíkám předtím. Jo? Mm-hmm. Říká se, že to častěji dělají muži, ale nechci to takhle paušalizovat, bude tam možná nějaká tendence. Může to být utěch k pití, k tomu, že zkrátka, když třeba to není dobrý v rodině, tak právě extrémně pracuju a vůbec domů nechodím a tak. Tak je mm-hmm. ten útěk, jako, ne, snažím se se toho vůbec nedotýkat. A opačný ta, a taky neúplně jako uh, dobrý způsob práce s tím je, že nad tím ruminuju neustále dokola, mm-hmm. si tu špatnou věc takhle cedím tím sítem a běhám jak ten křeček v tom kolečku. Nikam to nevede, jenom prostě mi to celou nos takhle běží hlavou pořád dokola, já nejsem schopný to zastavit a nevede to k nějakému produktivnímu řešení jsem v tom jako zacyklaný, No a tak možná rozpoznat, k čemu z toho máme sklony a samozřejmě, že se to v nás může míchat, můžeme chvilku ruminovat, pak chvilku utíkat. No vůbec si tak nějak jako s tím pobít, říct si, co teďka je to, co se mi v životě nedaří, jako co mě trápí. A to v občas jako velkou dávku odvahy a upřímnosti, protože to může být občas pro to naše jako, těžký, jako že se mi nedaří něco, co jsem si myslel vždycky, že se mi bude dařit. Nevím, nefunguje mi to se ženou třeba, že jo? to může být těžké si říct něco takového, tak s tím jako chvilku pobít. A pak co často pomáhá, přizvat nějaký svý zdroj a svý silné stránky a ty věci, které mi v životě jdou a fungují, aby mi v tom pomohli. A to je třeba něco, co děláme na terapii, že nás zajímá jenom to, co je na klientovi špatně, když to řeknu, ale zajímá nás hodně i to, co je na něm dobře, co mu funguje. Zajímáme se jeho koníčky, zajímáme se jeho vášně, jeho silné stránky. A často zjistíme, že tam v tom číhá nějaká jako věc, kterou používá v jednom kontextu. A zatím ho nenapadlo ji použít v tom kontextu, který mu teďka zrovna nefunguje.
0: To znamená síla pozitivního myšlení. Aha,
1: ale to ne- nemusí být nutně pozitivní myšlení. Může to být to, že třeba jsem skvěle si zvládám rozvrhnout čas práci. A pak přijdu domů a tam jenom tak nějak polahávám. A, a to skvělé rozvržení času jsem zatím neužil, nevyužil na doma, jako jak si rozvrhnout čas, abych byl chvilku s dětma, chvilku s manželkou a toto. Může to být jenom přenesení nějaké dovednosti z nějakého kontextu do jiného. To je jedna z těch věcí, co mě napadá. A pak je samozřejmě ta věc, že ve chvíli, nebo obecně má naše mysl tendence se věnovat tomu, co nefunguje. Protože to je život ohrožující, zase z nějakého toho hlediska evoluce, a to je důležitější pořešit před tím, než se budeme radovat z těch krásných věcí, co život nabízí. A když si budeme uvědomovat, že ta naše mysl má tendence si všímat toho všeho, co je špatně, špatně položený, někde nějaká špína, nedokonalost, a zaměřovat vědomě tu pozornost na všechny ty věci, co jsou v našem životě dobře, a pěstovat teda nějakou vděčnost za to, co máme a co můžeme žít, je taky jako vlastně dovednost, kterou si můžeme. Nadělovat. Jsou na to samozřejmě nějaké strategie. Někdo si píše večer uh, tři hezké věci, co se mu staly, nebo když má ty děti, tak si můžou večer sednout a už se nemusíme s nimi modlit, ale můžeme si říct, na co budeš dneska rád vzpomínat, nebo co byla nejlepší věc, kterou si dneska zažil, můžeme to říct všichni. A tohle jsou třeba způsoby, jak si jako ukotvovat, to, že i když v tom životě jsou nějaké těžkosti, tak pořád je v něm i dost jako hezkých věcí, které třeba beru jako samozřejmost. Jo? Takže uh, to mě napadá, že je taková mm-hmm. věc, ale. Tady tahle ta strategie právě nesmí sloužit jako únik. Jo? Není to, že tam, když je tam něco výrazného, tak je třeba to pojmenovat, je třeba tomu věnovat nějakou energii. Mně se hodně líbí taková metafora, že jsme všichni loďky, které plují po moři. A všichni máme v by nějaký díry. Všichni. Jo? A to je v v podstatě v pořádku, dokud ta díra není tak velká, že by nám mohla nacít stolik vody, že nám z utopí. Takže pokud tam máme nějaké malé dírky, tak nemusíme obsesivně furt lepit, lepit, lepit a věnovat jim pozornost. Ale pokud je tam něco velkého, tak je třeba tomu tu pozornost věnovat. A zároveň máme všichni plachtu. A ta plachta to jsou ty naše silné stránky. A my je potřebujeme znát a potřebujeme tu plachtu napnout, aby jsme pluli tím směrem, kterým chceme. A když budeme furt jenom lepit ty díry, tak. Nebudeme mít tu energii na tu plachtu. Takže dobrý zase v tom najít nějaký jako balans, nakolik mm-hmm. se věnovat tomu, co v mém životě není úplně dokonalý a nakolik naopak pěstovat a věnovat pozornost tomu, co je dobrý a co můžu ještě dál rozvíjet. A nakolik to propojit, aby to nějak si vzájemně pomohlo.
0: Mm-hmm. Jak se dozvídat, učit, inspirovat o všech těchto věcech? Mm-hmm. Je to o tom, že by měl člověk číst, poslouchat, setkávat se s lidma. Mm. Je na to nějaký, nějaký mechanismus, který třeba vyvidíte jako uh, efektivní, zase je to strašně individuální, mm. teď co o tom bavíme ve mm. filozofické rovině, mm. ale tomu podle mě člověk musí trošku naproti, že samo mm. to nepřijde, mm-hmm. ale tady ty věci musí někde načerpávat.
1: Mm-hmm. Jo. Myslím si, že je dobrý si tak nějak navnímat, co mě jako dělá dobře, jak si to v rámci těch mých možností, protože taky nemáme tím, jako bylo by to krásné, bychom mohli od rána do večera meditovat, ale jsme omezení že časem a chceme ho věnovat i něčemu jinému ne, než jenom sami sobě. Ale je to v tom nějakém mixu, že já si jako zjistím, co mě funguje a co mě dělá dobře. A zároveň, co si myslím, že je hrozně důležitý, abych ty věci brala jako inspiraci a ne jako pravdu. A protože ty věci jsou často právě filozoficky a dekontextualizovaný. A já pořád musím mít vybudovanou citlivost tomu, co já a moje rodina, potážmo, nebo ti moji nejbližší lidé, opravdu můžeme a chceme a potřebujeme. Protože nějaká rada, která může být úplně skvělá pro člověka A, může být naprosto divestující pro člověka B. A mám v občas pocit, že ty knihy, které mají sloužit tomu, aby lidem pomáhaly, jim občas škodí v tom, že u nich způsobují aha, já vlastně nejsem dost dobrý a že, hmm. uh, že je důležitý přemýšlet nad tím, že ta kniha je nějaká obecná uh, moudrost, kterou někdo jako nějak načerpal, zjistil, že spoustě lidem může pomoct, ale že si ho máme vzít jenom, když nám může dobře sloužit. A když nám neslouží, tak je fajn to odložit a jít hledat zase někam jinam. Takže v podstatě všechny tady ty věci, co máme k dispozici, jsme zahlceni informacemi, tak je dobrý si z nich jako tak nějak vyzobávat a, a stahovat si to k sobě jak k tomu svému kontextu, a k tomu, co v něm je možné a co už, co už třeba není.
0: Je z toho hodně cítit, nevázat se na autority, hmm. v fózovkách nedívat se na ten Instagramový život, <laughs> že všichni žijou jenom krásně a jsou hezcí a štíhlí a všechno, hmm. ale být i ten realista v tom.
1: Hmm. Určitě a vnímat sám sebe vnímat to, dejme tomu, já třeba úplně nemedituju, mm-hmm. mohla bych se na sebe zlobit, protože jsem psychoterapeutka, měla bych meditovat, ale hold, mám jiný způsoby, jak relaxovat, a, tak tohle prostě nedělám a dělám zase mm-hmm. jiný věci. Jo? A tak každý z nás má právo a myslím si, že dokonce i fajn sám sebe poznat, zjistit, co mě sedí a co mě opravdu dělá dobře a co nedělám na sílu, protože je to teďka trend. Jo? Mm-hmm. Je skvělý, Ob, na obecní úrovni se spěchovat, sprchovat s studenou vodou, chodit běhat, cvičit. Tohle všechno je na obecní úrovni skvělé a, a samozřejmě statisticky výrazně prospěvá našemu zdraví. Ale pak je důležité se zeptat, co já mám teďka za možnosti a nebude jako lepší pro mě se jít vyspat dneska, když jsem třeba máma, která má čerstvě narozený dítě, než jít běhat, protože mm-hmm. holcem strašně unavená běhání odložím třeba za půl roku. Takže mm-hmm. vnímat sám sebe.
0: Já to třeba hodně doporučuji, ale zkoušet. Mm-hmm. že Když člověk slyšel, že ty sprchy fungují, mm-hmm. tak udělat si na to vlastní názor, mm-hmm. zkusit si to, mm-hmm. protože třeba já osobně do sprchy nemůžu. Mm-hmm. Do studený sprchy, to je jako vlez do studený vody, mm-hmm. ano, do rybníka nebo podobně, mm-hmm. ale sprcha to je pro mě úplně no go. Mm-hmm. Jo, takže člověk si musí najít i jako ten svůj úhel, byť je to jedno téma, tak jsou různý mm-hmm. způsoby, mm-hmm. A co mu sedí, uh-huh. tak do toho jít, ale uh-huh. opravdu zkoušet, neza, uh-huh. nezavírat před tím dveře, uh-huh. nebo víme se o nějakých extrémních dietách uh-huh. nebo něčím. Ale nějakých drobnostech, jako je meditace, zkusit fungovalo, nefungovalo, uh-huh. otužování fungovalo, nefungovalo uh-huh. a tak dále. Uh-huh. Experimentovat.
1: Určitě, to je moc fajn, experimentovat, jo, 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 ještě jsem chtěla říct něco, a teď mě to vypadlo. Tak.
0: Na to určitě ještě <laughs> přijde. <laughs> Kde je ta hrana? A zase slovo individuální, dáme asi do titulu. Uh-huh. Kde je ta hrana, kdyby člověk měl nechat toho krysího závodu mm-hmm. zkoušení, vyřeši, vyřešení mm-hmm. té situace sám ze sebou. Mm-hmm. To nějak bylo Albert Einstein, to byla nějaká teorie šílenství, mm-hmm. dělat věci pořád stejně, ale očekávat jiný ano. výsledek. Jo, jo, jo. A kdy je ta hrana, kdy člověk má přijít za někým a říct, hele, Já prostě tady, a to to vlastně může být věc z osobního života, věc z podnikání, cokoliv, už tu věc řeším po osmé, vždycky si myslím, že už to mám a pak to odložím a za měsíc vlastně zkusím po deváté. Kdy je to?
1: Já bych moc ráda řekla, že raději dřív než později. Zároveň si zase uvědomuju tu uh, realitu toho, jak je teďka dostupná v současnosti psychoterapeutická péče, že si na psychoterapeutu má hodně plno a, a přijmu vás nejdřív za 2 tři měsíce. Jo? Takže, Fakt je to tak. Je teďka jako výrazný období, kde je výrazně zvýšená poptávka po našich službách. Takže i možná z toho hlediska bych radši lidem řekla radši dřív než později a objevnejte se, protože nejspíš budete muset chvilku počkat a ono to do té doby nějak uzraží. Třeba to pořešíte a pak si to jenom nějak zreflektujete. Ale mám pocit, že je lepší řešit ty věci dřív, protože to pak často rychlejší ten proces. Mm. Zároveň tady mluvíme o takových těch věcech, které se jako kdyby stanou náročné životní situace. Pak jsou lidi, kteří si nesou nějaký traumata, nějaký hluboký mm. zranění, něco, co limituje v tom jejich životě nebo jim ubližuje nebo ubližuje lidem kolem nich. A tam samozřejmě je fajn s tím začít pracovat, jakmile si to ten člověk uvědomí, což taky ne vždycky dojde k tomu, že ten člověk tomu být zreflektovat. Že že něco, něco je tam nějak trošku jinak přehozený a že by to bylo dobré přehodit. A, ale a obecně si tak nějak říkám, že když člověk vyzkouší ty své klasické metody, dám si z sprchu, zaběhám si, popovídám si s manželkou o tom, popovídám si o tom s kamarádama v hospodě a pořád to nezabírá, tak možná je čas vyzkoušet nějakou tu novou věc. Přidat tam, uh, je to vlastně taky experiment, i ta psychoterapie se dá brát trošku jako, že, mm. jako mm. experiment, tak vyzkouším tohle. A, a může chvilku trvat, než najdu terapeuta, který mě sedne, protože tam je to hodně o tom, aby ty dva lidi uh, si spolu vytvořili vztah a na základě toho vztahu to teprve může fungovat a může to být ozdravný pro toho člověka. Takže bych jenom chtěla podpořit lidi, aby se při prvním neúspěchu, nebo byla jsem mu nějaký paní a ta paní mm, mm, tam to nefungovalo, to neznamená, že nebude fungovat někdo jiný. Ne, s jiným. lidská chemie. Aha, lidská chemie přesně tak, takže tam je to taky takový experiment. Stejně tak někdo se nemůže sprchovat potřebuje skočit do kýbů se studenou vodou mm. nebo mm. si oledovat obličej tak v terapii, je to takhle podobné chvilku hledat, než najdu někoho, kdo mi, kdo mi sedne. Ale obecně bych řekla přesně po té, co vyčerpám ten svůj klasický způsob zvládání. A vypadá to, že mi už že ty mé zdroje, které tady mám, mi dokážou úplně pomoct, tak je fajn si říct o další, mm. o další
0: pomoc. Nejtěžší podle mě bývá ten první krok. Mm-hmm. A z vaší praxe, jaká je realita? Mm-hmm. Je to o tom, že když někdo přijde, tak vlastně přijde k terapeutovi, který říká: jedna schůzka nic neřeší, potřebujeme spolu chodit aspoň mm-hmm. na deset schůzek. A tím to jako nechci jakoliv mm-hmm. ani, když jsem to řekl trošku jak jako, mm-hmm. já, ale myslím to jenom dobrým. A nebo naopak řeknete, ne, 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 ne. Prostě jedna schůzka mm-hmm. už je víc než jedna je víc než nula, mm-hmm. a je to ten první krok. A mm-hmm. i to. Že člověk přijde a jednou si popovídáme, mm-hmm. tak to může mít obrovský vliv. Mm-hmm. Je to o dlouhodobosti, mm-hmm. která může často mm-hmm. zastrašit ty lidi, mm-hmm. anebo je to i o tom jednorázovém setkání se být za ty dva měsíce mm-hmm. z praxe, z reality.
1: Mm-hmm. Existuje spousta druhů terapie. Terapie není jedna, existují nejrůznější filozofické směry, které různým způsobem vysvětlují to utrpení člověka a různým způsobem z nich pracují. Takže když budete třeba k psychoanalytikovi, tak ten s vámi bude chtít pracovat dlouhodobě, mm. protože tak to je naučený a, a tak to tak to ten proces tam probíhá. Pak jsou terapie, které jsou krátkodobé. Terapie vysloveně jsou třeba na deset sezení, na pět sezení. Takže ono hodně záleží, aby člověk si třeba dopředu řekl, jak to má, jestli si chce chodit jako dlouhodobě, má takový pocit, že chce mít tu podporu ve svém životě na pár let, anebo to vidí jako teď si vyřeším tady ten akutní problém, někam si zajdu. A možná i podle toho, jak je ten terapeut zaměřený si ho zvolit, aby ten směr, kterým ten terapeut pracuje, byl sympatický. Zároveň dobrý terapeut je schopný odložit pokem směr a uspůsobit to tomu člověku, jako kdyby není otrokem toho svého terapeutického směru, ale tam s tím člověkem a na základě toho, co co ten člověk říká, jak to potřebuje, se mu přizpůsobuje. Takže je schopný vést dlouhodobou terapii, si myslím, a je schopný vést jednorázovou terapii, pokud mu člověk po té jedné terapii řekne, že, že vlastně si... Přišel na to, na co si potřeba přijít a, a že se třeba ozve za pár let, až přijde nějaká další věc. Já to takhle s klientama občas mám a mm. chci říct, že je to spíš výjimečný než pravidelný, aby lidi neměli velké očekávání, že půjdou na jedno sezení a jejich život se promění k lepšímu, ale nejednou se mi to stalo, a že stačili jedno, dvě sezení. Často to byli lidi, kteří měli jako hodně zdrojů, akorát je neuměli úplně poskládat. Jako vidět, poskládat, mm-hmm. tak se jako seskládali nebo si přišli na nějakou věc. Opravdu to tam jako secvaklo a ten konkrétní problém byl pořešený. Ale když přijdou lidi, kteří před vás položí celý život, protože to. Ta bolest se prolíná celým životem, není to jako, že teď se mi děje, nevím, teď se se mnou třeba rozešel kluk, jo? A bolí mě to, <třejmě> že se se mnou rozešel. Ale já prostě celý život v sobě mám bolest a nevím, co s ní, kde se bere, proč tam vůbec je. Tak to většinou není na jedno sezení, to je většinou dlouhodobější proces.
0: Ok, pojďme ještě na závěr. Téma akvaponie, akvaponický podcast. <laughs> Když jste mi řekla o Honzovi a akvapony, tak říkám, tak to je jako, vesmír. je nesmír, to je vesmír, ten to tam spojuje a, a všechno se točí, všechny cesty vedou do Říma. Uh-huh. Jak je možné, že doma řešíte akvapony? Co vás není tak nadchlo, uh-huh. že jsou tam takový plány a takový myšlenky a uh-huh. překopaná zahrada?
1: Tak... Uh-huh. My obecně, nás docela baví nějaký zdravý životní styl a nějaká jako představa, že, že jíme věci, které si vypěstujeme možná, že si to jako vychováme doma, že víme, jak se k tomu chováme, že to má hezký život, pak ten život ukončíme, ale že to tak nějak dává smysl. Takže my jsme si pořídili slapice, zatím máme máme zahradu, roste nám tam nějaká zelenina, nějaké ovocné stromy a ta akvaponie je taková fajn v tom, že to, to je tam možnost mít tam ty své ryby a zároveň tam rostou ty salátky, to je moje naprosto uh, představa, kterou jsem, já jsem to nestudovala do hloubky, to, takhle mi to nějak bylo předestřeno, jako, to je hezká idea, já jsem si řekla, jako, jo, mít salátky a ryby, to je hezké a zároveň jsem řekla, já se o to starat nebudu. A Nebo... on řekl, nemusíš.
0: <laughs>
1: <laughs> takže, takže něco takového, jako vytvořit si tam, uh, uh, my se tam tak postupně tvoříme takový, takový náš jako, malej, jako ráj, a je nám jako hezký, že člověk si zajde na tu zahradu, něco si tam utrhne a, a tak nějak postupně si tam ty věci, tak, takhle si to tam vosazujeme. Takže akvaponie je zatím takový jako sen spíš do budoucnosti, není to něco, bychom, že bychom zítra začali vyměřovat a stavět, ale jako někde, to tam, někde to tam je v té hlavě.
0: Je v tom i to bádání, zkoumání, jak může hmm. z vody vyrůst hmm. rostlina, protože hmm. přece vždycky se dávala rostlina hmm. do země a jak, hmm. to, jak, jak to, že když ryby žijou ve stejné vodě jako rostliny, jak to může fungovat, hmm. je v tom ta. Zvědavost.
1: Ze strany Honzi je v tom určitě zvědavost, on má tak, co na něm obdivuju, zvědavost rozšířenou do všech lidských oblastí a n- n- nelimituje se na jeden jako obor, ale neustále jako bádav asi tak. 50 tisících oborech a já jsem spíš ten člověk, co má ten jeden svůj obor a rád jde jako dohloubky a pořád dál a dál a má pocit, že to je celý vesmír, a že ten stejně nestihnu zpracovat za život. Ale Honze prostě objevuje neustále nové světy, jo. On je takový je vystřelený raketou neustále k nějaké nové planetce, takže i planeta Aquapon je
0: tam teď. Byl je. By, byla objevena. Byla
1: minimálně jako zaregistrována. Je na seznamu. Je na seznamu, je na seznamu.
0: Okay. Olgo, děkuji moc za dnešní povídání. Mm-hmm. Děkuji moc za velice sympatické povídání. Myslím si, že spoustu lidí se mohlo vidět v určitých příkladech a může to být impuls pro to, aby experimentovali, zkoušeli, zajímali se a, jak říkal pan Havlíček, aby žili dobrý život. Díky moc za dnešní povídání. Já taky děkuji. Neschledanou.